0: Olá, galera. Está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 342. E no episódio de hoje, você vai aprender a como fazer da franquia uma carreira. Eu vou receber aqui o Marcelo Scherto, que é um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchising, a ABF. E a gente vai conversar sobre o atual cenário brasileiro de franchising. E vamos debater como é que essa pode ser uma alternativa interessante de carreira para quem pensa em empreender com menos riscos. Daqui a pouquinho, o Marcelo Sherto, aqui no Café com a DM. Fica ligado. Bora falar de negócio? De negócio bom mesmo? Então vamos lá. Chegou um carro para revolucionar a categoria de sedãs, o novo Nissan Sentra. O novo Nissan Sentra chegou com design novíssimo e linhas agressivas. Tem teto solar que é demais para viajar. Tem faróis de LED que dão um visual sofisticado e arrojado ao carro. Tem grade V-Motion que traz elegância com seu design único. E tem versão biton que traz mais esportividade e deixa o carro mais descolado e bonito. Tá? Ah, e quanto mais eu falo, o negócio só melhora, tá? Olha só, o novo Nissan Sentra tem o um máximo de conforto. Os bancos Zero Gravity são inspirados na tecnologia da NASA e são perfeitos para as viagens mais longas. E os bancos dianteiros são aquecidos, hein? Tem acabamento premium em cada detalhe. Tem sistema premium de som Bose, com oito alto-falantes e um som totalmente imersível. Tem ar-condicionado Dual Zone para agradar quem sente frio e quem sente calor ao mesmo tempo. E ainda tem partida remota do motor. Você liga o carro sem tirar a chave do bolso e já pode deixar climatizado antes de entrar nele. O novo Nissan Sentra foi pensado nos mínimos detalhes para você ter exclusividade ao máximo. Vá ver tudo isso de perto em uma concessionária e faça um test drive. Novo Nissan Sentra, do seu jeito, em cada detalhe. Cada vez mais consumidores estão preocupados com a origem e a qualidade dos alimentos que colocam na mesa, mas a Vic Bold tem essa preocupação há bem mais tempo do que você imagina. A marca é pioneira na criação de pães especiais e vem entregando qualidade e excelência nos últimos 85 anos. Os pães da Vic Bold são nutritivos, ricos em fibras e saborosos. A Vic Bold conta com várias linhas de produtos com sabores e propriedades diferentes. Grão-sabor, 100% nutrição, do forno, feita à base de massa madre e muitas outras. Os valores da VicBode não estão apenas na qualidade dos produtos que você enxerga nas gôndolas, mas em toda a cadeia de valor. Parte das castanhas do Pará, que enriquece os pães castanha do Pará e quinoa, da linha Grão-sabor, são extraídas em comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas na Amazônia, de maneira sustentável, o que garante um trabalho digno para centenas de famílias na região. Para manter vivo esse ciclo virtuoso de produção, a Vic Bold é parceira desde 2015 da rede Origens Brasil, que contribui para a preservação de 53 milhões de hectares de floresta em pé na Amazônia. Vic Bold, viva integralmente! Marcelo Scherto é um dos fundadores da Associação Brasileira de Franchise e um dos principais responsáveis por difundir os conceitos de um franchise no país. Ele é membro da Academia Brasileira de Marketing e faz parte do Conselho Consultivo Global da Endeavor. Ele é mestre em Direito pela New York University e tem 13 livros publicados sobre franchise. E hoje essa fera vai explicar aqui pra gente como usar esse modelo de negócios na sua carreira empreendedora. Marcelo Xerto, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Quem está
1: honrado aqui sou eu, vocês são um dos podcasts com do maior audiência aí do mundo dos negócios, Pô, eu espero estar à altura aqui, mas certamente tanta gente boa já falou aqui, que se eu não for o melhor, nossos ouvintes aqui vão perdoar, sem problema nenhum.
0: Oh, que bacana, Marcelo. Marcelo, a gente já falou aqui no Café com a ADM, com assim, dezenas, talvez centenas de empreendedores, muitos deles são franqueadores dos seus negócios, e só que a gente nunca falou sobre o modelo de franquia, né? o franchising mesmo, como um modelo de negócio. Então, quando a gente quis falar sobre esse assunto, o primeiro nome que veio à cabeça foi o seu. Você é um cara top of de quando o assunto é franquia. Espalha pra ver se cola, eu saber... pra ver se cola. Isso aí, né? <risos> Mas é isso aí, cara. Você é o papa do franchise aqui no Brasil. E aí eu queria começar aqui o nosso bate-papo, assim, respondendo aqui essa minha curiosidade. Né? O que, que te levou a se interessar por essa área né? e a se tornar um verdadeiro expert no assunto? Rapaz,
1: como a maior parte das coisas boas da vida foi o acaso puro. Eu adoraria dizer para você que eu tinha uma estratégia desde garotinho de trabalhar com franquia. Não, não tinha coisa nenhuma. Eu sou a sexta geração de advogados na minha família e percebia que, assim, eu ia acabar estudando direito e foi isso que eu fui fazer da vida, mas eu gostava mesmo, era de um negócio chamado marketing, eu gostava de publicidade, eu gostava de propaganda, então eu, nas horas vagas, lia tudo que me caía nas mãos sobre propaganda, sobre marketing, sobre vendas, coisa e tal, essa coisa estava dentro de mim de alguma forma, mas profissionalmente eu fui para a advocacia, e quando eu me formei, eu tinha uma grande preocupação. Minha OAB é número 52 mil e alguma coisa no estado de São Paulo. Significa que antes de mim já tinha mais de 50 mil advogados só no estado de São Paulo atuando. Né? E eu disse, pô, eu vou ser mais um. Então, eu, como lia muito sobre marketing, eu tinha muito claro o conceito de nicho de mercado. Estava na minha cabeça, eu era muito jovem, eu tinha 22 anos de idade quando eu me formei, mas para mim estava muito claro o seguinte, eu preciso encontrar um nicho onde eu seja o primeiro, onde eu seja o número um. Eu tenho que encontrar esse nicho de alguma forma. E com isso na cabeça, eu fui fazer um mestrado em Direito nos Estados Unidos, em Nova York, na New York University. Eu fiquei lá entre 77 e 78, fiquei lá esses dois anos. E eu acabei caindo, quando eu fui fazer a matrícula para o segundo semestre do curso, era no meio do inverno, eu era um garoto de praia, eu nasci em Santos, aqui no estado de São Paulo, né, no litoral. Eu era um rato de praia, de repente eu me encontro lá, nesse dia da matrícula, com 16 graus abaixo de zero. Então, o garoto de 23 anos de idade, com 16 graus abaixo de zero, o que, que eu fiz? Bom, as matérias obrigatórias eram obrigatórias, não tinha o que discutir. As eletivas, eu escolhi pelo horário. Eu vou confessar para você que eu escolhi, porque eu queria aquelas que me deixassem, Dormir uma hora a mais, eu queria ficar uma hora a mais embaixo das cobertas, foi isso. Quer dizer...
0: Boa, critério
1: mais critério, que justa, Eu acho né? que para um garoto de 23 anos de idade, você ah, convir que eu estava totalmente certo. né E aí eu caí num curso, cujo nome eu nem me lembro, eu devia ter tomado nota disso, né? em algum lugar deve ter, mas era, sei lá, contratos atípicos do direito anglo-saxão, qualquer coisa dessa para mim não importava, era num horário que me convinha, e dava os créditos que eu precisava, ponto. E eu caí ali. E eu caí com um professor que era um dos poucos especialistas em direito de franchise, no aspecto legislativo do franchising naquela época. E ele gastou mais da metade do curso falando dos contratos de franquia, ou do contrato de franquia. E caiu a ficha, falei, tá aí o meu nicho. Eu vou voltar para o Brasil e vou ser o primeiro advogado especializado em franchising do Brasil. Tá aí, encontrei o meu nicho. Só tinha um erro no meu plano, um pequeno desafio no meu plano, que era o seguinte, eu voltei para o Brasil no final de 1978. Cara, não tinha ninguém fazendo franquia. Se você pensar, o Boticário começou em 81, a Localiza começou em 83, coisa e tal. tinha meia dúzia de empresas que nem sabiam que aquilo que estavam
0: fazendo não, se chamava nem, nem McDonald's, né que é a principal referência, não, não existia. Não existia, o McDonald's foi depois.
1: O McDonald's entrou no Brasil, se não me engano, em 84, 85, uma coisa assim. Quer dizer, eu, né, seis anos depois, sete anos, não tinha, simplesmente não tinha. Então eu fui é, encontrando um jeito de usar o meu conhecimento de direito com a minha paixão por marketing, por propaganda, por publicidade, e eu fui me especializando em contratos que tinham a ver com publicidade. Eu falava tanto o marketeis dos departamentos de marketing como o advogadez do departamento jurídico. Então eu comecei a me especializar nisso e acabei diretor da Associação Brasileira de Anunciantes, ABA. Diretor jurídico, veja bem. E lá dentro eu conheci algumas pessoas espetaculares alguns são meus amigos até hoje, um dos caras que estava lá era um cara chamado Marcos Cobra, professor da GV, professor da área de marketing da GV, que tinha sido contratado por uma editora, a Macro Hill Books, naquela altura, para lançar uma coleção de livros de marketing de brasileiros para brasileiros. Porque é muito interessante, exceto os livros do próprio Marcos Cobra e um ou outro autor, a grande maioria dos livros de marketing no Brasil naquela época estamos falando aí de 85, 86, os livros eram escritos por americanos ou por ingleses traduzidos, não eram livros de brasileiros para brasileiros. E a Macro Hill teve a ideia de lançar uma coleção de marketing de brasileiros para brasileiros, e aí o Marcos Cobra era o coordenador, e ele me chamou para escrever um livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Ele queria, queria que eu escrevesse isso. E eu falei, tá bom, Milton, qualquer negócio aí, vamos fazer, coisa e tal, vamos em frente, é um desafio legal, nunca escrevi um livro na vida. Ele falou, então tá, só que como nem eu, nem o Milton Mira Assunção que era o diretor da Mark Braulhill naquela altura, como nós dois não entendemos nada do teu jeito de escrever, não conhecemos o teu jeito de escrever, a gente queria que você escrevesse um capítulo e mandasse para nós, para a gente analisar se você sabe escrever. né Eu escrevi o um livro sobre os aspectos jurídicos do franchising, né? que seria um dos capítulos do livro de aspectos jurídicos do marketing. Né? Me chamaram para um almoço e disseram assim, olha, está aprovadíssimo aqui, você escreve bem, está ótimo, pode escrever o resto do livro sobre os aspectos jurídicos do marketing. Eu falei, não, 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 eu quero escrever o resto do livro sobre franchising. O Milton falou, Marcelo, não faça isso, não tem público, cara, ninguém vai ler, o franchise não quer dizer nada no Brasil, ninguém conhece esse negócio, ninguém sabe o que quer dizer, cara, eu vou ter problema até com o um livreiro, que não vai saber em que prateleira colocar um livro desse tipo. Cara, não faz isso comigo. Eu falei, Milton, porra, eu quero escrever, eu quero escrever, eu garanto que vai ter mercado, você vai ver, o franchise vai chegar no Brasil, eu sou um bom vendedor. Cara. E aí eu vendi para eles a ideia de fazer esse livro, e o Milton ainda me deu uma resposta que eu achei genial. Ele disse, Ó, como editor, eu posso te dizer uma coisa, em um terço dos livros que eu lanço eu perco dinheiro, em um terço dos livros eu empato, e em um terço eu ganho dinheiro. Tomara que o teu esteja entre os que empatam. Tomara. Porque eu não acredito nesse livro de jeito nenhum, mas vai, mas vamos lá, não acredito em você, não acredito no livro. E a gente lançou o primeiro livro de franchising do Brasil. Né? E foi uma explosão, vendeu, teve três edições, foi um negócio assim, e, pô, uma surpresa para todo mundo, Foi muito legal, foi muito legal. E aí, para escrever o livro, eu comecei a me encontrar com as pessoas, as poucas pessoas que eu sabia que praticavam franchising no Brasil naquela altura. Eu precisava entrevistar, eu precisava de cases. Então eu fui conversar com o Miguel Kriegsner, do Boticário, que me recebeu muito bem. Eu fui conversar com o Ricardo Yang, que na época era ainda o presidente do IASG. E por aí foi. E a gente acabou organizando uns encontros, uns almoços, para falar de franquia. Porque em cada almoço, cada um trazia mais dois, três amigos, aí os amigos traziam amigos... Uma bela altura, nós tínhamos lá, sei lá, 40 e tantas pessoas no almoço desse, quando eu propus da gente criar a Associação Brasileira de Franchise. A hora que apareceu que tinha que fazer trabalho tinha que pôr dinheiro na coisa, a grande maioria vazou. Mas uns oito ou nove toparam e foi aí que a gente fundou a Associação Brasileira de Franchise. Ela foi fruto desses almoços. Né? A ata de fundação, quem escreveu fui eu, à mão, lembra que eu era advogado naquela altura, eu cuidei do registro, a primeira sede foi no meu escritório de advocacia, mas até então eu pensava em ser um advogado especializado em franquias. Foi quando me caiu a ficha o seguinte, eu não vou ter cliente, porque ninguém faz franquia nesse país. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma empresa de consultoria, me associei com outro cara, para criar uma empresa de consultoria com o tortuoso raciocínio que era, a empresa de consultoria vai gerar clientes para a minha prática de advocacia e com o tempo, o que acabou acontecendo foi que eu larguei a advocacia e virei 100% consultor, pô, então... Como você vê, é o seguinte, tudo é acaso, cara, tudo foi o acaso. Eu acredito muito no acaso, na importância do acaso na vida da gente. Porém, eu também entendo que você tem que estar preparado, porque o acaso apareceu, mas eu estava preparado. Quando me colocaram o desafio de escrever um livro, eu fui lá eu já tinha feito pesquisa, eu já tinha levantado, eu podia escrever, né? sabe assim, alguma coisa eu já tinha na mão. Então, eu acredito muito em você se preparar, porque... A sorte vai pintar, ela vai quicar na sua frente. A bola da sorte vai quicar. Você precisa estar pronto para chutar, ele em gol, né? Porque senão você vai mandar ela para fora do campo, né?
0: Verdade. Já temos aqui uma grande lição aqui no começo desse nosso bate-papo. Marcelo me diz uma coisa, quando a gente começou a ter esse modelo de negócio mais popularizado no Brasil, e aí você falou quando o McDonald's chegou no Brasil, que é, eu acho que começou a ter uma febre, né? se falar muito em franchising. E parecia que o franchise era a bala de prata do empreendedorismo, né? Que você ia pegar um modelo de negócios já é, totalmente validado, com marketing perfeito e tudo mais, que era só abrir aquele negócio que era sinônimo de sucesso. Ali o sucesso seria certo. É, e mais na frente a gente viu que também não é bem assim. Você poderia delinear aqui para a gente aqui quais são as vantagens do modelo de franquia e também as possíveis desvantagens, né? onde é que a gente pode é, diminuir os riscos né? quando a gente for, porventura, abrir uma franquia?
1: Posso sim, Leandro? Eu só quero voltar um pouquinho no que você disse aí, que realmente parecia que era a solução de todos os problemas, e como tudo no Brasil, né? porque o Brasil é assim, o brasileiro é assim, aí um monte de gente começa a copiar, começa a copiar, vê alguém fazendo e começa a copiar. O problema de copiar sem conhecer profundamente aquilo que você está copiando é como se você estivesse num barco e avistasse um iceberg e se propusesse a pintar, ou desenhar aquele iceberg. O que, que você desenha? O que está para fora da linha d'água. O que está para baixo da linha d'água não só é muito maior, como é muito mais importante. É o que dá sustentação para aquela pontinha. Então, um monte de gente copiou o que enxergava. E o segredo do sucesso estava naquilo que não era visível naquele momento. Então, só achei que era um parênteses importante fazer. Quais são as grandes vantagens da franquia? E eu vou colocar dos dois lados. né? Do lado do franqueador... Franqueador, normalmente, é uma empresa que ou já tem um negócio, ou está disposta, tá disposta a criar um negócio que possa ser replicado. Né? A grande vantagem é que ela gera um canal de vendas altamente controlável, onde você pode definir todos os padrões da loja, o padrão de uniforme, o script de venda, a forma como o produto é iluminado, a forma, o cheiro que a loja tem, você pode realmente ter um nível de controle que nenhum outro canal, talvez o canal Operações Próprias, permita. Então a franquia, pela sua própria, natureza, é um canal que permite muito controle. Permite também que a empresa cresça com o dinheiro dos outros, com o dinheiro do franqueado. A empresa não tem dinheiro para abrir um monte de lojas. Vamos olhar um exemplo lá para trás e um exemplo mais recente. O Boticário, cara, o Boticário era uma farmáciazinha que virou uma lojinha de loções e produtos para cuidados pessoais, coisa e tal. Mas o Miguel era um empresário pequenininho, né, naquela do muito empreendedor, muito visionário, criou produtos de altíssima qualidade, mas ele não tinha dinheiro. Ele mal tinha dinheiro para abrir uma, duas, três lojas. Cara. Ele não tinha dinheiro para abrir as quatro mil que ele tem hoje. Né? Porque, assim, então, ele conseguiu sair de uma, duas, três para quatro mil porque ele usou o dinheiro dos outros, a capacidade de trabalho dos outros, os relacionamentos locais dos outros. Então, como forma para expandir uma empresa, como estratégia para expandir uma empresa, o franchise apresenta uma série de vantagens absurdas. Quais são os grandes desafios do franchise para uma empresa que se propõe a crescer com ele? É que você não tem empregados, você tem empresários. O franqueado é um empresário, ele é o dono daquele ponto. Você pode ser o dono da marca, mas ele é o dono do ponto. Então você precisa trazer para dentro da sua rede gente que tem o um perfil certo. Você precisa qualificar essas pessoas, capacitar essas pessoas, você precisa ensinar elas como tocar o negócio, você precisa estabelecer padrões, estabelecer através de manuais, checklists, roteiros, vídeos, etc, etc. Você precisa monitorar, acompanhar essas pessoas e motivar essas pessoas. Você não pode dar ordens para elas, você motiva essas pessoas, você leva. Você, você não pode ser chefe quando você é franqueador, você tem que ser líder, que é um, um bicho muito diferente. Alguém já deve ter explorado isso aqui no seu podcast. Então, eu vejo que há grandes vantagens, há esse desafio grande, que é você lidar com uma rede formada por empresários que são autônomos e que você tem que coordenar e orquestrar. Mas mesmo assim, você pesando, quando no, no prata balança, tem muito mais coisa positiva do que negativa. Do lado de quem vira um franqueado, aquele que adquire uma franquia de uma loja. Primeiro eu falei do exemplo do Boticário lá para trás, eu tinha ficado falando um exemplo mais recente, mas vamos pegar a Berry, que é uma empresa que eu conheço super bem, de perto mesmo, mas por dentro, é uma empresa que começou seis anos atrás com um quiosquezinho, num shopping da Avenida Paulista, por que naquele shopping? Alguma estratégia? Não, era o shopping que eles conseguiam pagar e que dava para eles o ponto no lugar onde eles queriam. Ponto, era isso. Era o shopping que estava dentro do budget. Começou com um investimento de menos de 100 mil reais, um quiosquezinho ali, e hoje são cerca de 800 quiosques em 38 ou 40 países graças ao modelo de franquia, master franquia, sub-franquia, coisa e tal. Então, você vê que nesses dois exemplos, as empresas usaram o dinheiro dos franqueados para crescer, usaram os relacionamentos locais, usaram a força de trabalho, usaram a capacidade de se envolver com o negócio, muitas vezes a família inteira se envolver com o negócio, para poder crescer. Então, agora vamos falar das vantagens e desvantagens do lado de quem vira um franqueado dessas empresas ou de qualquer outra. Grande vantagem é que você pode entrar num ramo no qual você não tenha nenhuma experiência e você vai adquirir essa experiência, tanto do franqueador como dos outros franqueados que já chegaram na rede antes de você. Eu me lembro, tinha uma propaganda anos atrás, um anúncio de revista da 7-Eleven, que é uma das grandes redes de franquias do mundo, antes da pandemia, eles estavam abrindo uma loja a cada 40 minutos em algum lugar do mundo. Era uma coisa completamente maluca, né? Os caras têm... Eu nem sei mais o número de lojas que eles têm, é uma coisa absurda, né? São muito fortes na Ásia, embora tenha começado nos Estados Unidos. É uma rede de lojas de conveniência que já teve aqui no Brasil, aqui não foi bem sucedida naquela época, acho que escolheu os parceiros errados, talvez, não sei dizer. Mas tinha uma propaganda da 7-Eleven que era um rapaz muito jovem com uma prancheta na frente de uma loja 7-Eleven, e o título lia o seguinte, é o primeiro dia dele neste ramo de negócios, e ele já tem 72 anos de experiência. Para mim, esse anúncio resume o que é a franquia como vantagem para o franqueado. É você entrar num negócio que você nunca viu na vida, e você já ter 20, 30, 40, 70, 100 anos de experiência, porque te ensinam tudo mastigadinho, tudo detalhado, como você tem que implantar aquele negócio, como você tem que operar, como você tem que administrar aquele negócio. Grandes desafios ou desvantagens aí. É, dá certo, porque tem padrões. Então você tem que seguir esses padrões. Não importa o teu gosto pessoal. Ah, pô, eu odeio amarelo. Se eu sou franqueado do McDonald's, meu logotipo vai ser amarelo. Ah, mas eu não quero ter só açaí dentro da minha loja. Se você for franqueado do Doc Berry, você vai ter só açaí e os toppings dentro da loja. Aí eu queria colocar um sequilho que a minha tia faz. Não, não vai colocar o sequilho que a tua tia faz. Você não tem esta liberdade. Você tem que seguir padrões, porque são esses padrões que garantem o sucesso daquilo. Né? Então, você tem isso. Outra coisa, todo negócio tem risco. Então, muita gente entra em franquia achando que só porque eu estou adquirindo todo o know-how dos outros, eu não vou ter risco nenhum. Vai ter, qualquer negócio tem risco, ainda mais em países com característica do Brasil, em que o vento muda a cada meia hora. Né? A economia a política aqui no Brasil, me lembram muito uma vez que eu fui para o extremo sul da Patagônia chilena e o, o Guia, no primeiro dia, estava um frio do cão, com aquela chuvinha fina, ele falou, você não está gostando do tempo? Eu falei, não estou gostando nem um pouco. Ele falou, não, não faz mal, espera 20 minutos porque muda. Que aqui a cada 20 minutos muda o tempo. Cara. E, e mudou, de fato, virou um puta sol. Daí a pouco estava fazendo um calor do cão, daí a pouco começou a ventar e fez frio de novo. Então, a economia e a política aqui no Brasil são assim, né? Você parece nuvem, né? Como já disse o, o velho José Maria Alckmin, que não tem nada a ver com o vice-presidente da República atual, mas José Maria Alckmin dizia que política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, daí a dois minutos você olha e já está de outro jeito. Mudou, né? É assim. Então, é um desafio conduzir negócios aqui... E outro grande desafio é que tem muita gente que acha que a franquia vai funcionar sozinha. Ah, eu comprei uma franquia, ela vai funcionar sozinha. É como se estivesse comprando, sei lá, um CDB de um banco de primeira linha. Vai render sem eu fazer nada. Desculpe, tenho uma péssima notícia para quem pensa assim. Tem que trabalhar, tem que tirar o traseirinho da cadeira e batalhar mesmo, ralar. É assim que o negócio dá certo. Então, para o franqueado não é diferente. Mas basicamente é isso. De novo, você pesando prós e contras, tem mais prós do que contras, mas os contras estão aí e você precisa saber lidar com eles. E, principalmente, a questão da disciplina é muito complicada. Eu vejo muita gente que compra uma franquia e quer fazer tudo diferente daquilo que o franqueador ensina. Peraí, você não tem experiência nenhuma nesse negócio. E você quer explicar para um cara que já tem 3 mil lojas, ou duas mil lojas, ou mil lojas, você quer explicar para ele como é que toca uma loja, cara? Porra, desculpa. Tem humildade para aprender... E até há espaço numa rede de franquias bem estruturada para os franqueados irem sugerindo produtos, novos processos, novos métodos, novas coisas, novas coisas. Sempre tem caminho para o diálogo. Mas a decisão final é do franqueador, quem é o dono da marca.
0: Eu gostei que você falou né, das características. Quer dizer, a gente pôde pescar um pouco das características do perfil ideal de franqueado. E assim, a gente nota, por exemplo, que uma característica do comportamento empreendedor é justamente essa, essa vontade de querer construir, de criar, de inovar. Né? E isso dentro de uma franquia você fica um pouco mais limitado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um perfil empreendedor para poder ser um franqueado de sucesso. Porque não pode ser só esse cara que você falou, que pensa que vai... Só porque aquele negócio já está validado, que é só abrir aquilo ali que ele vai funcionar sozinho.
1: Eu diria que o perfil do franqueado ideal está em algum ponto entre o mega empreendedor que quer fazer as coisas do seu próprio jeito e vai inovar e reinventa a roda, reinventa até o que não precisa ser reinventado. Esse mega empreendedor não serve para ser franqueado. E também não serve o recruta a zero lá, aquele cara que só segue regra, só aquele negócio tem que ir by the book, coisa e tal. Nenhum desses dois, nem é um extremo, nem tanto ao mar, nem tanto à Serra do Mar. Né? A gente tem aqui um, um meio do caminho, é um cara que é disciplinado, mas é disciplinado não é porque ele é bonzinho, não é, porque, é porque ele é inteligente, porque ele olha e fala, Pô, se eu seguir as regras aqui, a coisa vai dar certo. Quando você entra num avião, a última coisa que você quer é um piloto muito criativo, né? Muito, oh, vou fazer uma curva um pouco, eu vou fazer o um approach aqui para esse aeroporto. Não, cara você faz do jeito que tá previsto, cara. Né? Você vê, é isso, não é o um cara que... Você quer ser criativo? Pô, eu conheço piloto de avião que corre de kart. Tá bom, você quer fazer loucura? Faz na pista de kart, não faz com 200 passageiros a bordo, né? Então, a mesma coisa numa franquia. Você quer ser super criativo? vai pintar quadro, vai compor música, vai fazer alguma coisa, né? vai dançar, vai fazer qualquer outra coisa, mas no tocar a franquia, você deve seguir regras, e na medida em que você vai se firmando como um cara respeitável dentro da rede, você aí pode passar a sugerir para o seu franqueador algumas mudanças que você acha que podem ser oportunas. Vamos reconhecer uma coisa, acho que pegando o, o exemplo mais icônico do mercado de franquia, o Big Mac, que é o produto de maior sucesso do McDonald's no mundo inteiro, o Big Mac não foi inventado pela franqueadora, o Big Mac foi inventado por um franqueado. Só que esse franqueado, não é que ele saiu vendendo do jeito que ele queria, ele tem que propor para a rede, justificar por que aquele produto vale a pena, e aquele produto, pô, realmente, faz, fazem testes, funcionou, só que aí ele é colocado na rede inteira, ele não é colocado só na loja do cara que criou aquilo ali. Esse cara aí, se eu bem conheço o padrão McDonald's, ele deve ter recebido um pin de ouro, é reconhecido nas convenções, todo mundo aplaude ele de pé, tem a foto dele no Hall of Fame, da sede do McDonald's, qualquer coisa desse tipo. Mas, pô, sabe para você ver, isso é invenção de um franqueado. Se a gente pegar um exemplo brasileiro, dentro da Casa do Pão de Queijo, que é uma rede de franquias conhecida, tradicional aqui do Brasil,
0: Pô, deu vontade agora, hein? Falou. É bom, né? Eu
1: também tô com uma fome, louca, Mas aquele pão de queijo recheado, que eles chamam de panino, aquilo ali que nada mais é do que um pão de queijo que já tá um pouco ressecado, ele não tá impróprio para o consumo, mas ele não tá com aquela textura fresquinha. Então, este pão de queijo você abre e coloca dentro requeijão, queijo, catupiry, sei lá o quê, e você coloca numa prensa ali aquecida, né? numa grelha, e aquilo sai um produto que eu acho, sinceramente, um dos melhores produtos da rede. Isto foi a invenção de um franqueado para aproveitar os pães de queijo que seriam descartados e que ainda estavam próprios para o consumo, mas não estavam fresquinhos, não estava aquilo. O cliente não queria aquilo. Então foi um jeito dele transformar um produto que seria jogado fora em alguma coisa que é aproveitável e rentável né? e, e que acabou virando um baita sucesso na rede. De novo, invenção de um franqueado, não do franqueador. É assim, é desse jeito que funciona o mundo da franquia. Mas você não pode fazer as coisas do jeito que você quiser, a hora que você quiser. Você não vai abrir a loja a hora que você quiser. Nós temos trabalhado, a Xerto a consultoria, né minha equipe e eu, temos trabalhado muito com indústrias que resolvem avançar para o varejo. Nesses casos, a gente tem que criar o conceito de varejo, que não existe, na maior parte dos casos, não existe nenhum um rascunho dele. A gente cria e quando você cria, você cria no papel, você faz um monte de análise, coisa e tal, aí a gente pilota na prática em uma, duas, três, cinco unidades próprias, ajusta o que for preciso, e aí sim expande através da concessão de franquias. Então, um dos negócios que a gente criou foi a rede Casa Baldu. Nasceu, era uma folha de papel em branco, a gente não sabia se ia sair daquilo, era um quiosque, era um corner, era um food truck, que estava na moda na época, se ia ser uma unidade dentro de um supermercado, a gente começou a trabalhar, foi analisando os números, vão indicando para a gente para onde ir, e aí chega a hora de testar, vamos testar, testamos, fizemos ajustes, a primeira loja saiu de um jeito, ela saiu maior do que precisaria ser, a gente constatou depois, aí a segunda loja já saiu um pouco melhor, a terceira loja foi onde a gente estabilizou o conceito, a 1 e 2 não existem mais, hoje a loja 120, não sei quanto, 130, é uma cópia da loja 3, né? É uma reprodução da loja 3. Mas a gente criou ali, tudo é manualizado. Tem os 16 passos para fazer um capuccino estão descritos no manual. É daquele jeito que se faz um capuccino dentro da rede Casavaldo. As 130 lojas têm que fazer exatamente do mesmo jeito. A proporção de açúcar e canela naquele potinho que fica em cima do balcão é sempre a mesma, é a mesma quantidade de açúcar para x quantidade de canela, porque senão, num lugar você vai comer 80% de canela e 20% de açúcar, no outro 80% de açúcar e 20% de canela, vai ficar uma zona, o sabor não vai ser o mesmo, então o sabor é sempre o mesmo. Para abrir a loja de manhã, isso eu me lembro ainda, detalhes que eu me lembro do manual que a gente criou anos atrás para a Casa Balduco, mas para abrir uma loja de manhã, eram 22 passos para você abrir uma loja o cara que chegava para abrir, o gerente que chegava para abrir, ele tinha que cumprir 22 passos antes de poder abrir a loja para entrar o primeiro cliente, se fosse uma loja de shopping. E 23 passos se fosse uma loja de rua, porque na rua tem que desarmar o alarme, e no shopping não precisa. Bom, assim, até isso, assim, tem o padrão. Você entra, abre a porta, acende as luzes, marca o ponto... Lava as mãos, higieniza a máquina de café, higieniza não sei o que lá. Pô, como se você já pegou um voo na vida e teve a oportunidade de observar o piloto antes, o piloto está com um checklist ali, ele pode voar 20 vezes no mesmo dia. Ele vai fazer o checklist todas as vezes. Ele não vai deixar nada ao acaso. A rede de franquias é isso, você não deixa nada ao acaso. Mas as coisas funcionam porque tem essas regras, portanto as regras são para ser seguidas. Ah, mas tem o um cara rebelde. O cara rebelde vai tomar advertência, vai tomar multa e pode até perder o contrato, né? Pode ser desfeito o contrato. Departamento Jurídico existe inclusive para isso, né?
0: Você contou aqui o caso da Walkberry, por exemplo, né, que começou com uma unidade apenas, um investimento de 100 mil reais, e transformou esse negócio numa franquia. Quais são os passos né, para a gente franquear o nosso próprio negócio? Que tipo de negócio é franqueável? Se todo negócio, enfim, pode virar uma franquia?
1: Excelente pergunta. Assim, eu vejo, sim, primeira coisa: em princípio, qualquer negócio é franqueável. O importante é avaliar se ele vai dar dinheiro na mão de um franqueado, porque o franqueado tem que ganhar o suficiente para ele ficar feliz e ainda pagar. Royalties, taxa de franquia, pagar algumas verbas para o franqueador, porque afinal o franqueador também está nisso para ganhar dinheiro. Mas é muito interessante observar que alguns negócios nascem já para ser franqueados. Outros negócios nascem, estão funcionando super bem com operações próprias, o dono do negócio tem 10, 15, 20 lojas, 5 lojas, 3 lojas, tanto faz, e ele resolve transformar aquilo numa franquia. Os dois são válidos. A Oakberry, por exemplo, já nasceu para ser uma franquia, uma rede de franquias. Foi muito interessante, porque meu filho é um dos sócios, eu, eu brinco com ele que ele não é nem minoritário, ele é michuritário dentro da empresa, principalmente depois que foram entrando investidores, coisa e tal, e os sócios originais foram sendo um pouco diluídos, é normal, faz parte do processo. Mas o cara que concebeu, que é o Jorgius, que eu chamo de Gil, eu conheço desde que ele tinha, sei lá, 10 anos de idade, é um menino espetacular, genial... Mas o Jorge, quando eu fui à inauguração do primeiro quiosque, eu estava lá, eu e meia dúzia de gato pingado, porque ninguém nunca tinha ouvido falar daquilo lá. Estava eu, minha mulher, porque a gente é, nós éramos pais de um dos sócios. Basicamente era isso. Então na inauguração foi muito pouca gente. E o Jorge olhou para mim e falou, e aí, o que, que você achou, tio? Eu falei, pô, eu achei sensacional, tá lindo, tá maravilhoso. Ele falou, ah, que bom, é muito importante ouvir essa sua opinião, porque você está olhando para a unidade piloto de uma rede de 100 franquias. Daqui a dois anos nós vamos ter 100 quiosques como esse rodando aqui no Brasil. Ele estava errado, porque dois anos depois eles tinham 200 e poucos. Eles não tinham só 100. Mas já nasceu com a intenção, e não só com a intenção de ser franquia, mas de ser uma franquia internacional. A marca foi escolhida para ser internacional, o visual do quiosque foi escolhido para ser agradável no Brasil, na Arábia Saudita, na China ou na Inglaterra, tanto faz, né? aliás... Eles estão em 38 ou 40 países nesse momento. Então, já nasceu assim. Mas vamos voltar para e se olhar McDonald's. McDonald's tinha umas operações próprias, uma, duas, três lanchonetes. Quando os irmãos resolveram franquear, não deu muito certo. E depois chegou lá um cara chamado Ray Kroc, que comprou os direitos de franquia daquilo. Quem assistiu o filme Fome de Poder conhece isso. Se não assistiu, eu recomendo que assista. Para quem se interessa por franquia... Forma de Poder é, esse é, obrigatório. é obrigatório. Você vai ver, inclusive, o lado negro do Ray Crockett, esse cara que foi quem fez o McDonald's viral que virou. É bem interessante. O filme é razoavelmente fiel à realidade. Mas vale a pena ler, é uma grande lição de franquia. Mas vamos ver aí quais são os passos para você pensar em franquear. Né? Primeira coisa, você tem que ter um negócio, ou você tem que estar disposto a montar um negócio, testar esse negócio e depois franquear. É muito difícil criar um negócio sem testar e sair franqueando. Eu me lembro de um caso em que a gente fez isso, mas por trás de uma empresa monstruosa com dinheiro para Bu. Né? Foi quando a gente criou as lojas da Samsung. Eu participei, na minha equipe e eu participamos, da criação das lojas da Samsung. E a Samsung não abriu nenhuma loja própria, até para não entrar em choque com clientes, mas em compensação nós escolhemos para serem franqueados da Samsung donos de empresas que já revendiam produtos Samsung. Já tinham suas redes de lojas de eletroeletrônicos, já eram clientes Samsung, já sabiam vender aquele tipo de produto, mas tiveram que criar uma empresinha, um CNPJ separado, tiveram que é, seguir as regras que nós tínhamos estabelecido, tiveram que fazer, por mais que eles soubessem tocar negócio, tiveram que se enquadrar naquilo e se enquadraram. Só para você ter uma ideia, a meta quando a gente criou as lojas Samsung era ter 50 lojas no Brasil. E não tinha nem prazo para isso. Se chegasse a 50 lojas, os coreanos estavam super felizes. Hoje são, acho que, o último número que eu vi estava em volta de 470.
0: Mas é um projeto genuinamente brasileiro ou se importou alguma coisa de fora? brasileiro. O
1: projeto nasceu aqui. O projeto nasceu Pô, aqui. Que legal. Porque naquela altura, a Samsung Brasil, nós estávamos vivendo... O Lula 1, né, o primeiro governo Lula, aquele negócio, um tsunami lá fora, uma marolinha aqui, crédito para o consumo abundante, o universo inteiro conspirando a favor do Brasil naquele momento, coisa e tal. E os coreanos lá fora resolveram que a Samsung tinha que entrar no varejo e que o Brasil é que iria começar esse projeto. Ninguém me disse isso, mas eu imagino que sim, eles estavam olhando a Apple com grandes lojas, se dando super bem. Pô, nós temos que lutar nessa frente também. Né? E aí, os executivos que estavam na Samsung Brasil naquela altura montaram duas lojas enormes, uma em São Paulo uma em Recife, com linha completa de produtos, lojas dentro de shopping, uma com 500 metros quadrados, outra com 600 metros quadrados. E as lojas estavam fazendo água. É óbvio, qualquer um sabe que vender televisão dentro de... vender televisor dentro de shopping center só vai dar prejuízo. A conta não vai fechar né? isso aí. Não faz sentido. Então, se fosse para ser uma ação mercadológica tudo bem, mas era uma ação para ganhar dinheiro, não ia funcionar então aí um dos executivos que nem tá mais na Samsung resolveu chamar a Xerto, ele já conhecia a gente de outros projetos, ele já tinha contratado a gente quando ele era diretor da Motorola depois quando ele era diretor da Xerox depois quando ele foi diretor de não sei qual outra empresa, né? e aí no fim ele tava dentro da Samsung e ele falou Olha, tem uns caras aí que fazem mágica tem essa especialidade de criar negócios do zero e depois replicar e provavelmente só que vai virar uma franquia, então vamos chamar esses caras, chamaram a gente e a gente, a primeira coisa que fez foi encolher o mix, encolher o tamanho de loja, encolher tudo e criamos essas lojas que você vê aí, que a gente brinca, né? naquela altura a gente brincava, mas era pura brincadeira, mas é que só tinha produtos movido a bateria, então tinha tablet, smartphone, computador, acessórios para tablets e smartphones e planos de telefonia que, aliás, é basicamente o que tem até hoje dentro dessas lojas. E são lojas de 50, 60, 70 metros quadrados, não de 500, 600 metros quadrados, e vendem uma linha de produtos. Por que, é que esses produtos foram escolhidos? Eles ocupam pouco espaço, eles têm um ticket médio bastante alto, e eles têm uma margem boa. Eu te disse né? que, muitas vezes, os números é que indicam qual é o caminho que a gente vai seguir. A gente é muito cartesiano, a gente olha muito para número, a gente olha muito para engenharia tributária do negócio, mas vamos dar um passo atrás. Como é que a gente faz para planejar. A primeira coisa é que exista um negócio ou que exista a disposição de criar um negócio e testar um negócio na prática. né? Já que nem todas as empresas são do tamanho da Samsung. Porque se desse errado o projeto da Samsung, ela simplesmente recompraria as lojas de volta acabou, não ia ter problema nenhum. Na maior parte dos casos não é isso que acontece. Então você cria uma loja ou você já tem uma loja, aí você analisa, essa loja ela é rentável? Ela é rentável aqui, mas ela seria rentável em outras cidades também? É viável? Existe mercado para ela em outras cidades, em outros bairros, em outros estados, em outros países? Coisa e tal. Como é que eu faço para analisar isso? A engenharia tributária desse negócio no Brasil é muito importante, porque muitas vezes você estruturar do ponto de vista comercial, operacional, super legal, não resolve. Você tem que estruturar também do ponto de vista fiscal, porque o Brasil é um cipoal, o Brasil tem uma das piores legislações fiscais, talvez a pior que eu conheço, de todas, ela é perversa e ela é burra, é muito burra, porque ela estimula o empresário a ficar pequeno, né? porque tem aquela história do simples, se você sair do simples, você incide numa tributação muito mais pesada, muito mais agressiva. É uma visão de quem não entende do mundo dos negócios. Assim, eu espero que isso um dia mude. Nós precisamos terrivelmente de uma reforma tributária e não é esta que estão propondo aí. Né? Assim, mas vamos mudar de assunto aqui rápido antes que a gente fique nervoso.
0: <risos> mas foi bom ter tocado nesse ponto e ter feito aqui, porque realmente é muito complicado para qualquer empresário. Né?
1: Minha equipe, eu tenho trabalhado muito em outros países da América Latina, Uruguai, Argentina, Argentina nesse momento é uma desgraça, nós já fizemos vários projetos, Paraguai, Chile, temos trabalhado muito no Chile, México, Peru, coisa e tal. Pô. Chile acho que foi o país onde a gente mais fez projetos. A gente não tem que se preocupar com a engenharia tributária no Chile, não tem que se preocupar, pô. simplesmente tem IVA. Fim, então, pô, não só é uma tributação baixa, não tem dentro da empresa, não tem que ter uma área inteira pensando. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é bastante ilustrativo da situação que a gente vive, tem uma grande empresa global, eu não vou citar o nome aqui porque eu não tenho autorização para isso, mas tem uma grande empresa global que faz logística de alimentos para redes de fast food, que entrega em várias redes de fast food, várias marcas, compra do produtor, estoca, separa, faz o pique, entrega loja por loja, é uma empresa global que está presente aí até onde eu me lembro, em cerca de 120 países. Esse foi o último número que eu vi dele, 118, 119 países, uma coisa assim. O Brasil é o único país do mundo desses 119 que eles têm, onde eles estão presentes, onde eles têm um departamento de engenharia tributária. Porque no Brasil, tributação também é logística. Muitas vezes faz mais sentido, por questões tributárias, você trazer um produto de mil quilômetros de distância do que trazer ele de 20 quilômetros de distância. É um absurdo. Você tem coisas aqui que não se explicam de jeito nenhum. Não, não tem explicação. Você tentar encontrar uma explicação lógica, você não encontra explicação, nem em sacanagem, não tem lógica, não procure lógica. Isso é uma coisa que eu falo para os gringos, com quem eu lido, quando tentam entender a modelagem tributária que a gente montou aqui no Brasil, para os negócios deles aqui no Brasil, os caras tentam entender, eu falo, os caras desista, porque nós também não entendemos. É assim. Então, nós aprendemos a trabalhar, nós aprendemos a navegar no meio desse igarapés aqui, a gente sabe a saída. A gente encontra tudo dentro da lei, tudo bonitinho, tudo papai e mamãe. Cacher, ao extremo, assim. Mas tem que ser criativo. Tanto que a gente chama de engenharia tributária, porque é isso mesmo, você combina tantos elementos para conseguir chegar em alguma coisa. E a gente gasta um esforço com isso, a gente gasta um tempo com isso. As empresas gastam um tempo para poder declarar impostos, que é um verdadeiro absurdo. Vamos voltar para o nosso tema aqui. Então, você primeiro tem que ter um negócio, você tem que analisar as finanças desse negócio, você tem que analisar se é possível ensinar aquele negócio. Tem negócios que são, eu disse que todos os negócios são franqueáveis? Nem todos. Eu não consigo franquear Picasso. Eu não consigo franquear, sabe, um artista. Eu não consigo franquear Chico Buarque. Eu consigo franquear uma escola de música que usa a metodologia Chico Buarque uma escola de pintura que usa metodologia. Então, muitas vezes eu tenho que adaptar o negócio. Outra coisa, eu preciso olhar que muitas vezes eu tenho um negócio sensacional, mas que é grande demais e é difícil de replicar. Mas dentro daquele negócio, você pode ter elementos que são franqueáveis. Então, vamos pegar um caso. Existia um grande restaurante de comida aquilo no Rio de Janeiro, sucesso, absoluto, genial, espetacular, que dentro dele tinha vários nichos chamava Estação Filomena. Tinha vários nichos dentro dele. Um desses nichos tinha um corner, um quiosque, um balcão, ali se faziam massas, tinha massas pré-prontas, e você chegava ali, você escolhia qual é o molho que você quer, qual é a massa que você quer, qual é o molho que você quer naquela massa, e quais são, você tinha direito a dois ou três ou quatro complementos em cima daquilo ali, que você escolhia, estavam todos ali. Você já deve estar imaginando que isso é o espoleto, né? Então, o espoleto não é a replicação daquele restaurante de 1.500 metros quadrados. É a replicação de um dos elementos daquele restaurante. Né? Pegou-se aquilo ali, e aquilo ali virou uma rede de extremo sucesso, aí, com quase 500 lojas hoje. Então, muitas vezes você tem que analisar o que, que é franquear. Muitas vezes você tem um negócio espetacular, mas ele, tal como é, é muito difícil de franquear. Ou porque é difícil de operar, ou porque o investimento é altíssimo, ou por algum outro motivo. Tem negócios que vão extremamente bem numa cidade como São Paulo, tem público, tem um volume de gente enorme, mas não rodariam em Santos, que é a minha terra natal. Então você tem que saber adaptar, você tem que entender isso, você tem que analisar isso. Então, e é possível ensinar os princípios todos, os processos todos. Franquia é processo. Franquia é a replicação padronizada e disciplinada de processos. Você tem processo para tudo, você tem um processo para como escolhe um ponto, como faz a obra ali, como compra os equipamentos para colocar naquela obra, como contrata a empreiteira que vai fazer a obra, como contrata o arquiteto que vai fazer a supervisão da obra. Tem processo para tudo, numa estrutura de franquias bem montada, vamos dizer assim. Né? Então, então, uma das coisas que você vai ter que fazer, assim, primeiro, é ensinável, tá bom, eu tenho que transformar tudo aquilo em processos. Eu tenho que pegar aquele negócio todo que eu faço e eu tenho que entender como é que eu descrevo aquilo de um jeito que alguém consiga replicar. E hoje em dia a gente tem muita vantagem, porque antigamente todos os manuais eram feitos em papel mesmo, né? era texto escrito, com alguns desenhos, coisa e tal, acompanhado de um monte de checklists, coisa e tal. Depois a gente migrou para tablets, né? onde você já tinha alguma flexibilidade para fazer procura, mais fácil, né, para fazer busca por temas, isso aquilo tinha hyperlinks, você clicava num ponto e pulava para outro. Coisa e tal. Hoje em dia a gente tem a chance de usar vídeo para tudo. Né? A gente usa muito vídeo para explicar como é que se faz um sanduíche, como é que faz o pão na chapa das lojas select, nas lojas de conveniência chapa. Foi a gente que criou aqueles manuais ali. Tem um vídeo ensinando como fazer um pão na chapa. Conta. Só para você ter uma ideia do como o Brasil anda em termos de educação, o vídeo começa assim, pegue um pão já assado, porque se você só disser pegue um pão, tem gente que pega a massa congelada que ainda não foi assada. Então, você tem que ser muito didático e tem que levar em consideração, eu tenho uma sócia, Mônica Landi, que cuida da nossa área de processo, é a responsável pela nossa área de processo, uma das pessoas mais doces que eu já conheci na minha vida, mais firme, é engraçado que ela consegue ao mesmo tempo ser doce e firme, mas a Mônica tem uma frase que virou mantra nosso dentro da xerto, que é a seguinte, o óbvio não existe. Aquilo que é óbvio para você, Leandro, não é óbvio para mim. Aquilo que é óbvio para mim não é óbvio para o Zezinho, para o Guinho ou para o Luizinho. Quer dizer, então, você, quando vai fazer, descrever processos, criar programa de treinamento, criar vídeos, coisa e tal, você tem que levar em consideração que, de repente, o cara que vai estar tá ali para executar o processo é um cara que tem um grau elevado de analfabetismo funcional, por exemplo. Analfabetismo funcional, você sabe o que é, né? O cara sabe ler. Se você pedir para ele ler uma página para você. Pega um manual qualquer, os 16 passos para fazer o capuccino da baldú Pede para ele ler essa página para você. Aí pede para ele explicar o que ele leu e ele não tem a menor condição, porque ele não sabe o que ele leu. Aquilo não formou um conceito na cabeça dele. Isso é analfabetismo funcional Isso é fruto de décadas de uma péssima educação, em que você vai simplesmente aprovando as pessoas, faz com que gente que não sabe nem ler nem escrever, chegue na faculdade hoje em dia. Né? E aí mostra índices, lindo, lá fora tem amigos meus, ainda estava essa semana discutindo com um peruano, um amigo antes, mas o nível de educação superior no Brasil é altíssimo, tem não sei quantos formados em faculdade. Eu falei, Pum, vai contratar esses caras, vai contratar, vai procurar um consultor, vai procurar um trainee, vai procurar um estagiário, e você vai ver a dificuldade que é encontrar alguém bom. Mas, então, você, quando está montando uma franquia, você tem que levar isso em consideração, porque, de repente, o cara que está ali é um cara que, para quem não adianta você falar algo que para você faz sentido, para ele não faz. Então você tem que ser muito didático, muito detalhista, muito passo a passo, e ao mesmo tempo fazer isso de um jeito que não seja chato, porque senão o cara não vai fazer, né? não vai seguir. Com vídeo a gente conseguiu melhorar muito isso, e a gente tem começado a usar outras ferramentas, algo parecido com o podcast também, para transferir conhecimento. Mas Então é isso. Aí você tem que buscar franqueados que sejam adequados. Então, você tem que ter definido lá no seu planejamento qual é o perfil de franqueado que eu vou buscar. Eu preciso de alguém com determinadas características? Eu vou montar uma franquia, por exemplo, estou montando uma rede de franquias de consultório odontológico. Tá? Só quero dentistas como meus franqueados? É uma opção. Então, você já sabe que você tem que pegar alguém que tenha, no mínimo, formação numa faculdade de odontologia. Não é o caso da maioria das redes que eu conheço, você tem franqueados que são advogados, economistas, engenheiros, coisa e tal, e muitas vezes até são melhores do que os dentistas, que já que não sabem obturar a dente, não ficam perdendo tempo ali fazendo isso e vão cuidar do negócio. Os americanos têm um termo que quando a gente traduz fica um pouco sem sentido, não é work in the business, é work on the business. É mais ou menos não é trabalhar no negócio, é trabalhar o negócio, né? Então, isso muitas vezes você tem que definir qual é o perfil e você aí vai atrás desse perfil. As franqueadoras mais estruturadas costumam usar ferramentas que são típicas do departamento de RH de uma grande multinacional, para selecionar seus franqueados. Quer dizer, usam aqueles sistemas de análise de perfil, coisa e tal, porque você sabe que você está buscando determinados perfis de gente que vão ter muito mais chance de ter sucesso conduzindo aquele negócio ali. Depois você tem que sair atrás desses caras, divulgar. Hoje em dia, muito marketing digital para atrair candidatos, selecionar, triar, é uma coisa que deixa um pouco desencantado. É muito comum a gente ser procurado por empresa, o cara assim, mas você nem tem ideia, cara, eu tenho mais de 200 pedidos de franquia. Eu falei, tá, estatisticamente você vai tirar um ou dois franqueados daí. É isso, você tem um, uma regra de mais ou menos um para cem, um para 110, 120. Assim, é, interessado em franquia, um monte de gente é, é quero ver fazer o negócio mesmo, então preencher todos os requisitos, ter a grana suficiente, você tem que procurar um cara que além do perfil tenha dinheiro, esteja disposto a abrir a loja no lugar que você acha que ela vai ser sucesso, né? por aí vai, então não é um caminho tão fácil. Você tem que ter também uma estrutura interna capaz de dar suporte para esses franqueados, então você tem que ter gente dentro da equipe da franqueadora, porque fazer franquia não é só deixar o cara usar a marca e revender um determinado produto ou prestar um determinado serviço, não, não é se fosse isso, era muito fácil. E, infelizmente, você tem que educar esse cara, você tem que supervisionar esse cara, você tem que motivar esse cara, você tem que ter certeza que ele está fazendo as coisas do jeito certo. Né? Então, você tem uma figura dentro de qualquer empresa franqueadora que é de extrema importância, que é o que a gente chama de consultor de campo. Eu acho que esse nome, hoje em dia, já não está mais adequado, porque ele fica menos no campo, já que, hoje em dia, muito do acompanhamento, da motivação da capacitação, é feita à distância, mas eu diria que é um consultor de negócios, é alguém que é o elo entre a franqueadora e o franqueado no dia a dia, que ajuda esse franqueado a resolver seus problemas, a perceber oportunidades, a planejar-se para aproveitar essas oportunidades, a tirar esse plano do papel né, e transformá-lo numa realidade. Franquear não é uma coisa fácil, não é uma coisa para amadores, de vez em quando alguém vai fazer nas coxas, vai fazer do nada e vai dar certo, pô, de vez em quando um esquilo cego também vai tropeçar e encontrar uma noz, né? E vai comer e vai sobreviver. Mas a tendência é que esquilo cego morra, né? Ele não vai encontrar a noz. É basicamente isso. Então, o meu avô costumava dizer que até um relógio quebrado duas vezes por dia tá certo, né? Ele é do tempo do relógio relógio não era digital, ele é da relógio de ponteiro. De vez em quando, mesmo você fazendo tudo errado, você consegue dar certo e dar resultado. Estatisticamente, não é isso que tende a acontecer. É uma minoria ínfima de casos. Então, você tem que se preparar para isso. Com consultoria ou sem consultoria, aí é a escolha de cada um. Tem gente que é capaz de fazer sozinho, mas faz, tem que fazer. Tem que se educar. Pô, tem um monte de curso aí para fazer, tem um monte de livro, um monte de artigo, um monte de podcast. Pô, corre atrás de informação e você mesmo pode fazer uma consultoria pode fazer, uma boa consultoria é encurtar um pouco o curso. Isso não quer dizer que ninguém vai saber fazer sem consultoria. Vai evitar que você cometa erros que são evitáveis.
0: Ô Marcelo, agora que a gente está falando desses critérios de sucesso, eu queria voltar agora a bola pro franqueado. Né? Quando a gente fala da franqueadora, quando a gente tem sucesso, franqueando o nosso negócio, a gente atinge algo que se chama escala, né? que é algo que os empreendedores perseguem muito. Mas quando a gente coloca uma franquia, quando a gente passa a atuar como franqueado, a nossa escalabilidade daquele negócio é limitada ao nosso mercado local. E aí eu queria saber de você o seguinte, dá para ficar rico sendo franqueado?
1: É, dá. A legislação fiscal brasileira atrapalha um pouco, mas em alguns segmentos ela permite isso. Eu tenho até medo de falar isso, porque as autoridades vão encontrar um jeito de brecar. né? Mas você tem alguns ramos em que você tem um sistema de tributação, principalmente onde você tem muita substituição tributária, onde não faz tanta diferença você estar no simples, no lucro presumido ou no lucro real, regimes de tributação, né? esses três regimes de tributação. E aí você tem o fenômeno dos multifranqueados. Se você olhar, por exemplo, o mercado de cosméticos, é muito comum você encontrar um franqueado do Boticário, das várias marcas, né? O Boticário tem mais de uma marca. Boticário, quem diz perenice, Boticário Spa, mas não sei. Mas é muito comum você encontrar franqueados com 40 franquias, 50 franquias, 60 franquias. O maior franqueado do Boticário atualmente tem por volta de 130 ou 140 franquias, em mais de um estado. Então, você não precisa ficar restrito ao seu mercado local, né? E... O maior franqueado que o Boticário já teve no Brasil passava de 220 franquias. O negócio dele estava tão atraente que o próprio Boticário comprou de volta, porque achou que aquele negócio era muito interessante. Mas, então, você tem essa figura dos multifranqueados. Eu tenho vários amigos que têm 30, 40, 50 franquias. Esses caras estão ricos. Esses caras estão muito ricos. Você ficar rico com um quiosquezinho só, hum, difícil, cara. Você pode ter um bom ganho, você pode ter uma boa retirada mensal, e dependendo do ramo de negócio, você não precisa ter dedicação exclusiva àquilo, né? Então você pode ter aquilo como um complemento de renda e ter uma retirada mensal razoável aí. Então, eu acredito sim, mas não é ficar rico, talvez subir um patamarzinho, né? Você, você ganhava 15 pau por mês e, porra, de repente daquela franquia você tira mais 5, mais 6, pô, que bacana, você pulou de 15 para 20, 21, pô, mudou de patamar, né? permite que você aluga um apartamento maior, permite que você compre um carro novo, financie um carro mais legal, mais bacana, permite que você faça uma viagem que antes você não poderia fazer, mas fica rico, rico mesmo. Aí eu entendo que você precisa ter mais de uma franquia, assim, precisa ter um número razoável que gere resultado, porque vamos pensar bem, se eu olhar para uma lojinha de shopping, coisa e tal, não vai deixar um resultado fantástico, porque nenhuma loja de shopping fatura um absurdo, você tem exceções, tem, mas a grande maioria tem um faturamento aí limitado, então vai dar pro cara ter um, um bom ganho o que eu tenho visto, eu tenho inclusive amigos que fazem isso, o chefe de família, assim, o marido continua na sua atividade principal, seja ele autônomo seja ele médico, seja ele um pequeno empresário, seja ele um executivo de multinacional ele continua com a atividade dele monta uma franquia que a mulher e os filhos tocam e ele, à noite, no final de semana, dá uma olhada, ajuda, orienta, ele normalmente tem mais experiência em negócio, dá uma orientada. Então, eu vejo que como um complemento de renda familiar, é um negócio fantástico, genial, sensacional. Ficar rico depende de escala, você precisa ter escala.
0: Bom, eu estou adorando aqui o nosso bate-papo, eu não estou nem vendo o tempo passar, só quando eu olho aqui para a tela... É,
1: eu estou vendo até o reloginho, estou começando a ficar preocupado, agora que me dei conta de quanto a gente eu falo para burro, né? Se você não me cortar, Leandro, pô, você tem que me derrubar tiros, você vai ter que me derrubar
0: <risos> tiros, assim, pra eu parar de falar. <risos> Mas eu queria saber o seguinte, principalmente depois da pandemia, se tornou muito comum que grandes marcas que trabalham com sistema de franchise, né, começassem a operar também no comércio eletrônico, né? aproveitar o grande poder aí do online, isso foi fundamental para a sobrevivência, né, de várias marcas durante a pandemia. Esse tipo de movimento dessas marcas não acaba carimbalizando né, o seu próprio modelo original de negócio, que é o franchising? Né?
1: Se feito de forma inteligente, não, Leandro. Sabe por quê? As lojas acabaram virando hubs de logística nesse processo. Então você entra num site uma grande marca de chocolate aí que tenha seu depósito num outro estado aqui, coisa e tal, você entra no site deles, no e-commerce deles, ou no Instagram deles, ou coisa e tal, e compra lá, eu compro uma caixa com seis unidades de um determinado produto lá. O sistema deles vai consultar, já que eu coloquei meus dados ali para fazer a compra, o sistema vai consultar pelo CEP quais são as três lojas mais próximas de mim, de onde eu estou, do endereço que eu dei, vai ver qual dessas lojas tem em estoque aquele produto e vai atribuir a venda para essa loja. Então, na verdade, o produto vai sair da loja mais perto de mim, já me aconteceu no caso dessa marca de chocolate, por exemplo, de eu comprar e eu, por acaso, estava na janela período de pandemia, tinha que tinha ficar preso em casa, e aí eu olho e tem um garoto com uma sacolinha na mão vindo deixar na minha portaria. Não precisou de um furgão, não precisou de um caminhão. Então, do ponto de vista logístico, o produto chega rápido a um custo mais baixo, porque ele já está no estoque da loja que está aqui do meu lado. E a venda é atribuída para essa loja. Tem algumas redes que cobram uma taxa do franqueado por gerar essa venda para ele, um valor adicional, como um royalty adicional. Eu acho perfeitamente justo, afinal, essa venda ele não teria se não fosse a franqueadora. Mas as franqueadoras estão encontrando formas inteligentes de usar as lojas como hubs de logística. O papel da loja física mudou muito, Leandro. Já vinha mudando. Eu digo sempre o seguinte, a pandemia não alterou a direção para onde o varejo estava caminhando. O que alterou foi a velocidade do percurso de uma forma brutal. Né? Então, a loja já vinha tendo seu papel alterado, porque a loja antes era chamada um ponto de venda. Hoje ela é muito mais do que um ponto de venda. Ela é um ponto de interação, ela é um ponto de educação do consumidor, ela é um ponto de troca de ideias, ela é um ponto de geração de conexão emocional entre o consumidor e a marca, e ela é um hub logístico também, né? ela acaba atuando dessa forma. Se isso já vinha vindo antes, acontecendo, com a pandemia se intensificou, e muita gente descobriu que pode usar a loja como um ponto de entrega, porque é muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato, e é isso que as redes, de forma geral, estão fazendo. Eu acredito até que tem a gente ainda no modelo antigo, ou aquela coisa de ganância, né? eu vou ganhar sozinho, já que essa venda é minha. É burro isso, cara. você tem que fortalecer a tua rede, né? tem que fortalecer a tua marca, afinal, a rede é o lugar mais perto de mim, as franquias, onde eu interajo com a marca, e a gente sabendo como o cérebro humano toma decisões, a gente toma decisões não com o neocórtex, onde está o raciocínio lógico, né, onde está o raciocínio analítico, onde está a linguagem, não é aí que a gente toma as decisões. A gente toma decisões com uma área do cérebro que se chama sistema límbico, onde estão as emoções, os sentimentos, as sensações. Então, cada vez que eu passo na frente daquela loja e sinto o cheiro, vejo a cor, vejo a loja, vejo a marca e falo, pô, essa marca é forte. Né? Essa coisa toda vai criando uma awareness da marca dentro de mim. Sabe uma coisa muito interessante que a gente percebe, só para te dar um exemplo concreto? Se a gente coloca uma loja da Samsung dentro de um shopping onde tem uma loja de eletroeletrônico, uma ou mais de uma, que vendem Samsung, sabe o que acontece? A venda de Samsung nessas lojas cresce, ela não cai. Quando você coloca uma loja da Havaianas num bairro, a venda de Havaianas nas sapatarias daquele bairro sobem, elas não caem. O awareness da marca faz com que a venda aumente nos canais multimarca. Colocar uma loja monomarca geralmente amplifica a percepção daquela marca e gera mais vendas nas lojas multimarca. Então, esses canais, e o e-commerce entra no meio disso, esses canais eles não são competidores, eles não se canibalizam. Se eles forem bem estruturados, repito, se eles forem bem estruturados, eles se complementam, eles se integram, um reforça o outro, um acaba sendo positivo para o outro. Então, eu realmente não vejo nenhum problema, muito ao contrário. Mas a percepção, muitas vezes, do franqueado, ah, isso aqui vai tirar minhas vendas. Não, não vai. Vai aumentar, vai melhorar. Mas aí tem um trabalho de comunicação, porque um diabo, que quando a gente fala de percepção versus realidade, quase sempre que a percepção entra em choque com a realidade, a percepção ganha de 10 a 0. Né? Porque, assim, é, infelizmente, nós somos todos percepção, mais do que qualquer outra coisa. E somos todos seres mais emocionais ou mais irracionais do que racionais. Agora você sabe como a gente toma a decisão. É com a área do cérebro onde está a emoção, sentimentos e sensações. Não é com a área do cérebro onde está o raciocínio lógico e o raciocínio analítico. Então, pô, nós somos, todas as nossas decisões, elas são muito mais emocionais do que racionais. Então, cabe à franqueadora, quando for fazer isso, de criar um novo canal, criar uma nova coisa, e conversando, fazer isso com comunicação, com diálogo. Tem um amigo meu, não tem nada a ver exatamente com isso aqui, mas você vai perceber que tem ligação. Eu tenho um amigo, chefe de cozinha, que é um cara sensacional, terceira geração na família de chefe de cozinha, é um cara ótimo, brilhante. Ele diz sempre o seguinte, sabe o que, que precisa para uma boa refeição? Qual é o segredo de uma boa refeição? Boa comida, boa bebida, baixa expectativa. Quando você tiver isso, você vai ter uma excelente refeição. Então você precisa trazer a expectativa do franqueado para a realidade, você precisa se comunicar com ele. Comunicação é extremamente importante num processo como esse de multicanalidade. Agora, você não pode fugir da multicanalidade simplesmente porque o consumidor quer isso, né? Você tem que estar onde o consumidor quer que você esteja. Eu sou consumidor muito mais pela internet do que em loja física, eu não sou de loja física, eu não gosto disso, eu gosto menos disso do que eu gosto de comprar em shopping. Mas de vez em quando eu vou à loja física, de vez em quando eu estou com tempo para gastar. Eu tenho uma reunião, pode ser, não dá para tempo de ir até o escritório que vai ficar aí, vai ficar tarde. Pô, então eu vou entrar no shopping vou ali. Eu estou ali para gastar tempo. É o mesmo consumidor. Tem duas necessidades diferentes. Quando eu quero conveniência, eu compro pela internet. Quando eu quero gastar tempo, ou eu sou rato de livraria, né? Eu gosto de entrar numa livraria para ver o que tem, o que tem de novidade, o que não tem. Geralmente entro procurando numa sessão e acho em outras, né? Assim. Então eu acho que o consumidor você tem que estar aonde ele quer que você esteja dependendo do momento de consumo em que ele se encontra né? então, ou seja, você precisa estar em todos os canais
0: muito bem, olha eu falei que você era o papa do franchise no Brasil e eu não estava mentindo e quem está aqui com a gente até agora pôde comprovar isso aí esse nosso bate-papo está tão bom tão bom que merece até ser vendido aqui. eu acho que esse café com a DM aqui vai <risos> começar a cobrar aqui ó. assistir esse episódio é, a... agora
1: Cobra um MMA. Paga um Royalty, né? Já que já total, que estamos falando tanto de
0: Royalty. Me paga Vamos franquear um é o café com a DM, hein? Mas, ó, foi um prazer enorme
1: falar com você. Toda vez que você quiser conversar, eu estou disponível, eu sou um fã seu aí. Então, a hora que você quiser, cara.
0: Pô, foi demais e, pô, aprendi muito. E tenho certeza que os nossos ouvintes aí vão tirar muito proveito desse bate-papo. Dava pra ser vendido como curso aí, mas aproveite aí que é, que é de graça aí, café com a DM. <risos> Ô, Marcelo, muito obrigado, cara, aí pela participação, por compartilhar tanto conhecimento e experiência aqui com a gente, cara. E fica ainda com coxinho de quero mais aí. Temos que tomar um cafezinho mais vezes aí
1: me chama, me chama, tô aqui
0: beleza, mas valeu demais, cara, foi perfeito aí.
1: Obrigado, super abraço pra você e ó, um abraço a cada um dos ouvintes que nos aguentou até aqui, vai E
0: você, o que achou desse café com ADM aqui, turbinado de cafeína com o Marcelo Sherto. Eu aqui tô pilhadaço aqui empolgado com o modelo de franchise já estou pensando aqui em várias possibilidades também para trocar umas ideias na sequência aqui com o Marcelo e, então compartilha esse conhecimento que foi gerado aqui hoje pelo Marcelo Scherzo com seus amigos manda lá no grupo de WhatsApp, manda no Instagram marca a gente no arroba Café com a DM, e também no arroba Administradores para a gente saber que você curtiu esse conteúdo aqui de hoje e na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!